0: Herzlich Willkommen beim GrünCast. Hier sprechen zwei junge, politisch engagierte Hüllerstar über Tagespolitik unserer Gemeinde. Dabei tauschen wir unsere Meinungen aus. Am Mikrofon sind Raphael Klemann und
1: Nils Beinke schulte sowie wechselnde Gäste. Und jetzt viel Spaß beim Zuhören.
0: Und damit hallo. Wir haben heute einen Gast. Nils, stell doch mal unseren Gast vor. Ja, ich habe große Freude. Benjamin Rauer ist bei uns,
1: Hüllhorster, Kreisvorstandssprecher und sein neuestem. Auch unser Landtagskandidat. So neu ist es nicht, aber du bist unser Landtagskandidat. Wir gehen auf die Landtagswahl zu. Herzlich willkommen, Ben.
2: Ja, hallo Rafa, hallo Nils, hallo, hallo liebe Zuhörer. Ich freue mich auf euch.
1: Ja, dann wollen wir doch direkt schon über die Landtagswahl sprechen. Wie hast du es überhaupt bis hierhin geschafft, Landtagskandidat zu werden?
2: Ja, die Geschichte ist eigentlich ein bisschen älter und nicht nur in ein paar Monaten abzuhandeln. Da ich ja 2017 auch schon Kandidat war, ist sozusagen das eigentlich der erste Punkt, wo ich mit dem Thema in Kontakt getreten bin. Die letzten Jahre habe ich versucht, mich bestmöglich einzubringen. Das haben ja auch die da mitgekriegt. Und genau, wir haben äh, vor knapp drei Monaten haben wir den Landtagskandidaten Posten vergeben. Einmal für den Bereich Lübbecke, Petershagen und Hille und auch für den Bereich Minden, Porter und Teile von Bad Oehnhausen. Und den Bereich, wie es so früher hieß, Altkreis Lübbecke, habe ich wieder übernommen. Den Wahlkreis Lübbecke, Minden, äh, Minden Lüböcke 1. Und ja, das war so also der erste Start. Und ja, seit Freitag habe ich auch das Votum des Bezirkes OWL der Grünen. Das wird hoffentlich dazu führen, dass ich auch auf der Landesliste, die wir im Dezember wählen, einen ganz guten Platz erwarten kann.
1: Ja, und das klingt doch schon mal super. Also, das heißt, wir haben einen aussichtsreichen Kandidaten aus Verlust für Düsseldorf. Das ist ja schon mal sehr, sehr cool, Ben. Das hast du gut gemacht. Weiter. So. Ist... <lacht> ja, ähm, können wir ja ein bisschen mal über deine Politik sprechen? Ich, äh, ja, du bist Sozialpolitiker. Was für Pläne hast du denn für Düsseldorf?
2: Ja, ich würde jetzt erstmal, wenn wir jetzt so auf Themen eingehen, natürlich müssen wir als Grüne ein Thema immer nach oben stellen, weil, weil gerade bei vielen anderen das eher untergeht. Das ist das Thema Klima, Energie, Umwelt. Ähm, da hat es in den letzten Jahren nicht so viel Neues gegeben. Ähm, und da müssen wir auf jeden Fall ran. Also das, ist das große grüne Thema wird im Vordergrund des Wahlkampfes und dann auch in der Arbeit der neuen Fraktion stehen. Aber für mich persönlich ist das Thema, wie du schon sagst, Sozialpolitik. Ich bin ja ähm, studierter Sozialarbeiter ich arbeite jetzt als Integrationsbeauftragter in einer Stadt in Lippe. Das heißt also, ich beschäftige mich viel mit den Menschen, die wir so in unserer Gesellschaft haben, besonders mit denen, ja, die jetzt so vielleicht auch nicht den einfachsten Weg gehen und ähm, die eine Unterstützung notwendig haben. Und das ist so das, was mich auch die letzten Jahre immer beschäftigt. Viele Menschen ähm, kommen in unserer erfolgsorientierten, schnellen, äh, schnelllebigen Gesellschaft nicht immer so gut klar und brauchen ihre Unterstützung. Das mache ich beruflich jetzt seit einigen Jahren und das ist noch nicht auch Teil meiner Politik. Ein Thema, was mir immer wieder auch auffällt, wo wir dringend ran müssen, das mir beruflich wie auch politisch immer wieder auch auffällt, ist das Thema Wohnen. Als Sozialarbeiter habe ich mich auch mal mit Leuten in der Obdach- und Wohnungslosigkeit beschäftigen müssen oder beschäftigen dürfen. Und da kann ich nur sagen, auch in kleinen Kommunen und ländlichen Raum, wie wir es hier in OWL haben, haben wir noch viel nachzuholen. Und es wird nicht reichen, alleine nur schnell, schnell soziales Wohnen zu bauen, sondern wir müssen da ganz neue Wege gehen. Wir müssen Quartiere neu denken. Wir müssen gucken, dass wir die Gesellschaft breit aufstellen, die zusammen wohnt. Ganz unterschiedliche Menschen sollen zusammen unter einem Dach.
1: Ich weiß es nicht. Du bist sehr nah dran auch bei der Landespolitik. Da ist nicht viel gelaufen mit CDU.
2: Das würde ich so sagen. Ähm, aber wir müssen ganz ehrlich sein, das hat nicht nur was mit der aktuellen Landespolitik zu tun. Das ist eine Entwicklung, die wir in den 90ern gehabt haben. Viele Kommunen haben aus finanziellen Gründen ähm, ihre Organisation abgegeben, wo sie ähm, öffentliches Wohnen ähm, mitgestalten konnten. Das wollte man damals nicht mehr. Man hat es dem freien Markt überlassen. Ja, Und der freie Markt hat halt immer ein Ziel und das ist Geld. Und wenn wir über Menschen sprechen, die wenig Geld haben, ist das nicht die erste Gruppe, auf die der freie Markt guckt.
1: Du hast von neuen Wohnkonzepten gesprochen. Mir kommt sofort so mehr Generationenhäuser äh, beispielsweise in den Sinn. Ähm, was für Ideen gibt es noch?
2: Genau, also ich weiß, in Bielefeld gibt es ähm, das als äh, langjähriges Konzept dass man da auch plant, wie man denn verschiedene Menschen zusammenbringt, auch im Bereich von, äh, älteren, von der älteren Generation, wo man in vorhandene Hausblöcke schon ähm, Pflegeeinrichtungen, also ähm, ähm, ambulante Pflegeeinrichtungen mit im Haus hat. Das heißt also, man mietet sich in dem Haus ein und hat automatisch die äh, Pflegekraft im Haus. Wenn irgendwas ist, ist das ein ganz kurzer Weg. Man kann klingeln. Es ist kein betreutes Wohnen, aber man hat sozusagen diese Hilfeunterstützung aus dem Bereich Pflege direkt im Haus. Ähm, aber das ist nicht nur ein, nicht nur der Punkt, ähm, was ich meine mit dem Zusammenleben. Es geht einfach darum, ähm, dass wir schaffen müssen, Menschen mit verschiedenen Einkommen auch zusammenzubringen. Also dass wir es nicht ähm, immer bringen, die eine Gruppe wohnt zusammen, die andere Gruppe wohnt zusammen. Ähm, das heißt auch, das ist, was ich gerade sagte mit dem Neubauten. Es wird nicht funktionieren zu sagen, okay, wir brauchen billigen Wohnraum. So. Billigen Wohnraum können wir nur in günstig gebauten Wohnen äh, schaffen. Da kriegen wir erstens wieder ein Problem mit dem Thema, was ich gerade genannt habe, mit dem Klima, weil. Günstiger Wohnbau, schlechte Isolierung, schlechte Heizung, das wird uns dann in dem Umweltbereich, in den Klimabereichen zum so Problem. Das Zweite ist aber auch, dass wir gucken müssen, wie gesagt, eine Vermischung der Bevölkerung in den Quartieren oder in den Dörfern, die müssen wir hinkriegen. Da geht es nicht nur darum, Angebote zu schaffen, generationenübergreifend zu leben oder auch, ich sage mal, gesellschaftsübergreifend zu leben.
1: Und auch gerade, wenn man in die Städte im Ruhrgebiet schaut, hier im Land, sind da natürlich auch teilweise richtige Hotspots, wo man sagt, klar, das sind halt bezahlbare Wohnorte, die dann aber auch sehr, sehr geprägt sind von, von einer Kultur oder von äh, ne, Migranten. So, und wie kriegt man das dann jetzt hin? Also, weil ich könnte mir vorstellen, dass ja gerade so eine Vermischung auch allen Menschen was bringt. Ne? Uns Deutschen bringt es auch was, wenn wir ein bisschen mehr Verständnis haben. Aber die Frage ist jetzt, wie kriegt man das durchmischt? Geht das mit Subventionen? Geht das mit ähm, mehr Geld für, für Sozialhilfeempfänger, dass sie auch in anderen Quartieren wohnbar werden? Welche Ideen hast du da?
2: Ja, wir müssen den Wohnpla Planung, die Wohnplanung selbst mitgestalten. Und da werden wir nicht drumherum kommen, ähm, die Entwicklung aus den 90ern, wie ich sie gerade berichtet habe, wieder zurückzudrehen. Das heißt, ich erwarte schon, dass ähm, Staat, Kommune vor Ort das Thema wieder aufgreift. Ähm, und das tun auch viele an manchen Stellen schon. Aber wir müssen ganz ehrlich sein, die Kassen der Kommunen sind leer. Mhm. Und das Thema hat was mit Geld zu tun. Gerade wenn wir Wohnbau schaffen wollen, wo ähm, auch Leute mit geringeren Einkommen leben sollen, da können wir nicht hochklassig bauen und das, was wir aktuell brauchen, also im Bereich, ähm, was ich gerade sagte, die, die Räumlichkeiten dementsprechend sanieren und äh, dann erwarten, dass wir das mit der Miete alleine wieder reinkriegen. Da muss auch öffentliches Geld rein. Mhm. Das können die Kommunen nicht alleine und das ist ein Thema für das Land. Das ist das, was wir in den nächsten fünf Jahren dringend angehen müssen, was eigentlich schon zehn Jahre zu spät kommt, weil wir auch sagen müssen, gehen wir ähm, das im nächsten, in der nächsten Periode an, wird das erst in zehn Jahren wirklich zu einem Erfolg führen.
1: Ja. Ja, und dann sprichst du ein sehr, sehr wichtiges Thema an. Und äh, super, dass du es auf dem Schirm hast. Ich schaffe es jetzt an der Stelle, die Brücke nach Hüll auszuschlagen. Und die Gelegenheit möchte ich natürlich nicht auslassen, weil du warst auch dabei, als der Verein miteinander sich gegründet hat. Genau. Ja, sag gerne noch, was, was, also du hast das, glaube ich, auch schon länger mit verfolgt, was da gelaufen ist. Vielleicht kannst du einmal so ein bisschen erzählen, was gelaufen ist und was du dir vielleicht auch
2: versprichst. Also ich war ähm, 2015, 2016 im Bereich äh, Migration, Integration und Flucht. Ähm, ja, damals auch schon beruflich tätig. Deswegen hat mich natürlich auch sehr interessiert, wie läuft es in Hüllost Und es lief. Wir müssen, äh, wir können glücklich sein, es lief damals schon sehr gut. Wir hatten viele Freiwillige, viele Ehrenamtliche, die auch fachlich in der Lage waren, die Menschen gut zu begleiten, als sie angekommen sind. Wir hatten aber keine Struktur, wir hatten keinen Verein. Die Kommune hat dann nachgezogen indem sie den, äh, den Integrationsbeauftragten eingestellt haben. Das war ganz wichtig. Ähm, und da haben wir durch eine Stelle gekriegt, der auch die ganzen ähm, Ehrenamtlichen zusammenbringen konnte mit äh, den Bewohnern der Unterkünfte, aber auch strukturell viel erreicht worden ist mit Projektgruppen, mit, äh, mit Nähkursen, äh, mit Zugängen in vorhandene Vereine, mit Zugang zur Arbeit, ganz wichtig. Ähm, aber das lief eher so ohne Struktur, also in, äh, der Integrationsbeauftragte plus die Ehrenamtliche plus Verwaltung. Und diese, dieser Verein, der jetzt gegründet wird, bringt die Struktur. Die bringt die Struktur, ähm, wo man auch sagen kann, ähm, wie werden Spendenmittel gesammelt. Ne? Da gibt es ein Vereinskonto, das ist alles äh, rechtlich auf sicheren Bahnen. Ähm, auch die Verwaltung hat jetzt feste Ansprechpartner durch den Vorstand des Vereins. Deswegen war ich immer schon dafür, diesen Verein zu gründen. Ich freue mich sehr, dass der jetzt gegründet worden ist. Und natürlich war ich auch beim Gründungsveranstaltung deswegen dabei.
1: Genau, ja, und ja. genauso wie äh, Rafa ich, bist du mit Mitglied in dem Verein und äh, wir wollen da natürlich ganz stark Hülhorst mit nach vorne bringen. Jetzt hast du natürlich noch einen viel weiteren Blick, als wir Hüllhorster. Ist das ein Leuchtturmprojekt? Gibt es andere Kommunen, die was Ähnliches gemacht haben oder sind wir vorne dabei oder können wir auf Erfahrungen zurückgreifen, die andere gemacht haben? Wie sieht das im Umkreis aus?
2: Ich würde sagen, Vereine, die sich ex neu gegründet haben, das ist schon äh, was Besonderes, das hat es äh, nicht überall gegeben, aber an anderen Punkten gibt es vielleicht andere Träger, die diese Struktur schon hatten, mhm. nennen wir sie Caritas Diakonie oder SKM, SKF oder freie Träger von der Wohlfahrt, die haben dann teilweise das Thema aufgegriffen und die Strukturen auch aus ihren ähm, Trägerschaften mit äh, organisiert, ähm, das hatten wir in Hulost nicht, äh, mhm. diesen Träger und deswegen ähm, war es dann halt so. Ähm, vieles kann man auch mit Sicherheit von anderen Kommunen lernen. Das ist so. Es macht immer Sinn, in verschiedene Kommunen reinzugucken. Ähm, da habe ich natürlich auch einen Vorteil, dass ich beruflich in der einen Kommune, politisch in der anderen Kommune und auch auf Kreisebene agieren kann und ja auch ein paar Kontakte zu anderen Kommunen habe über die Landesebene. Ähm, ist immer sehr spannend zu hören, was andere machen. Ich glaube, da können wir alle voneinander lernen, mhm. ähm, dass dieser Verein sich so hier gegründet hat, kann aber auch für viele kleinere Kommunen schon als korrekt äh, gelten, weil da könnten die noch nachziehen.
1: Ja. Also dass wir quasi aus der Bürgerschaft es geschafft haben in Öllos ist dann doch was Besonderes. Genau, gut. richtig. Jetzt hast du diesen, den Kreis angesprochen. Du bist ja auch äh, in der Fraktion im Kreistag und dort auch im Vorstand tätig. Also auch da sehr, sehr nah an der Politik im Kreis dran. Ähm, ja, und ein großes Thema waren jetzt die Mühlenkreiskliniken. Ich sitze mit dir zusammen im Kreistag. Wir durften jetzt äh, im Kaiserpalais in Bad Oeynhausen darüber abstimmen, ob dieser Fördervertrag, äh, Antrag äh, abgeschickt wird ans Land. Ähm, ja, wie hast du die Veranstaltung
2: gesehen? Ich finde, es war passend. Es war ein, äh, ein Raum, ein Haus mit Geschichte, das auch mhm. viele in äh, Mindenböcke kennen im Mühlenkreis. Und äh, dort haben wir ein sehr wichtiges Thema für die Zukunft. Äh, ich sage erstmal nur angeschoben. Es ist erstmal nur angeschoben. Ähm, so wie, wie die MKK, wie der, wie der Klinikverbund zurzeit ist, wird er langfristig nicht bleiben können. Und deswegen gibt es, gab es Ideen und gibt es Ideen, wie wir daran jetzt sozusagen, wie wir anders in die Zukunft gehen können. Das ist auch ein Landesthema. Minister Laumann hat gerade den Krankenhausbedarfsplan sozusagen in die Politik auf Landesebene geschoben, wo genau dieser Teil, äh, wir müssen ähm, Fachbereiche zusammenführen, um die bestmögliche äh, Versorgung für Fachthemen äh, zu haben, um auch Personal dafür ausreichend zu haben, weil wir haben ja auch ein Personalproblem in der Medizin, ähm, was ähm, Ärztinnen angeht, was aber auch Pflegerinnen angeht und ähm, das wird natürlich dann hoffentlich einfacher werden, gutes Personal zu haben, wenn wir es zusammenziehen in Fachbereichen. Dabei dürfen wir aber die Grundversorgung, die Grundversorgung der Menschen vor Ort nicht vergessen, mit kurzen Wegen. Deswegen steht das ja auch im Landesplan so drin, 20 Minuten höchst, aber auch nur, das soll auch nur für 90 Prozent gelten, weil gerade im ländlichen Raum jeder weiß, das werden wir nicht für jeden so schaffen. Mhm. So, Das führt dazu, dass wir auf Kreis immer neue Gedanken oder uns Gedanken machen mussten. Das haben wir getan. Das Klinikum Öhnhausen oder die beiden Kliniken, also Augusta, Victoria und das Klinikum, war klar, dass das ist schon länger klar, dass wir da ran wollen und ran müssen, auch in der Verbindung mit dem HDZ, mit dem Herz- und Diabeteszentrum, 100% des Landes im Besitz, da müssen wir auf, mussten wir auf immer ran, das war klar, das haben wir jetzt auf jeden Fall dann mitgenommen, aber wir haben auch das kreisweit gedacht und in Lübecke sieht es, was die baulichen Zustände anet nicht gut aus. Da hätten wir viel machen müssen, um auf den aktuellen Stand zu kommen. Und in Raden müssen wir jetzt aber sagen, wir haben ein kleines Klinikum in Raden, was Probleme in den Finanzen kriegt, weil gerade diese fachlichen Dinge, Operationen, die uns auch Geld bringen, aufgrund des Systems, was wir auf Bundesebene haben, was nicht immer irgendwie gut sein muss oder nicht irgendwie gut ist, dazu führt, dass dieses Klinikum wirklich oder diese Klinik vor Ort, ja, doch jährlich ein großes Minus einfährt. Das führt auch zu, was wir neu denken müssen. Und das Ergebnis ist halt, dass wir in Önhausen die beiden zusammenführen, die beiden Häuser und in Lübbecke und Raden auch. Das ist der Wunsch, den der Kreis hat, den der Kreistag hat. Und deswegen gibt es diesen Antrag ans Land, dafür eine Unterstützung zu bekommen. An dem Punkt stehen wir gerade.
1: Genau. Und dafür zu sorgen, dass eben die Kliniken auch in Kreisland bleiben. Weil wenn sie ein zu großes Defizit haben, man hat es in anderen Kommunen und Kreisen gesehen, werden dann ganze Kliniken verkauft oder private Trägerschaft gestellt. Und äh, ja, das macht die Medizin nicht unbedingt besser. So viel sage ich mal an der Stelle.
2: Ja, ich kann zurückgreifen auf das Thema von gerade. Ich habe gerade was zum freien Markt, mit dem Thema Wohnen gesagt. Das gilt hier genauso, wenn wir medizinische Versorgung in den freien Markt geben. Es gibt ja einige große Anbieter, die auch Kliniken in großen Stil besitzen. Ähm, dann geht es da um Geld ja. und nicht um den einzelnen Menschen. Und ähm, das können wir in öffentlicher Hand anders gestalten.
1: Ja, ganz genau. Mir ist gerade noch ein Thema eingefallen, was ganz heiß im Kreis ist, wo man vielleicht auch jetzt über die Brücke ein bisschen über das Land hinweg in den Bund schlagen kann. Und das ist die ICE-Trasse. Ähm, ja, auch, auch ein ganz großes Thema. Siehst du da an der Stelle, oder du hast ja auch viel über Umweltschutz und Klimaschutz gesprochen, siehst du da auch eine Verantwortung im Land oder ist, das, ist die komplett beim Bund? Wie, wie siehst du das Thema?
2: Der Bauträger ist die Deutsche Bahn. Mhm. Und dementsprechend ist es ein Bundesthema. Ja. Das ist ganz klar. Das Land hat sich bei dem Thema relativ zurückgehalten. Also auch die Landesregierung. Das ist auch teilweise verständlich, weil es, wie gesagt, ein Bundesthema ist. Trotzdem gilt es natürlich hier um eine Sache, die gerade für NRW sehr wichtig ist. Also der Deutschland-Takt, wie der Name schon sagt, ist für ganz Deutschland geplant. Aber es gibt halt Strecken, die für NRW ganz wichtig sind. Wir sprechen ja hier über eine Strecke von Köln nach Berlin. Ja, das heißt also, die Leute aus dem Rheinland möchten schnell ähm, sozusagen die, die große Stadt erreichen, die grö größte Stadt erreichen in Deutschland. Das ist auch verständlich. Wir wollen damit schaffen, ähm, dass die Leute nicht in den Flieger einsteigen, steigen in dem ähm, Flughafen in Köln, sondern in den Zug. Alles verständlich, alles richtig. Ähm, aber wir müssen schon gucken, was hat das für Auswirkungen vor Ort, wenn wir einfach bauen, bauen, bauen. Und das gilt beim Wohnen oder was auch immer, aber auch bei den Bahntrassen, die wir dann dafür benötigen. Ähm, unser Wunsch vor Ort und damit ist es auch der Wunsch, und das ist auch der Wunsch der OWLer Grünen, ist ganz klar Bau in der vorhandenen Trasse. Ähm, die Menschen vor Ort ähm, erwarten da auch von uns, dass wir dafür stehen. Ähm, das tun wir, ähm, mit dem Blick aber auch, dass der, dass der öffentliche Nahverkehr ausgebaut werden muss, gerade in der Langstrecke.
1: Okay, ja, gehen wir doch Richtung Bund. Wir haben einen erfolgreichen Wahlkampf gehabt. Wir hatten eine tolle Kandidatin für den Bundestag und zwar Shahina. Schöne Grüße an dieser Stelle. Du hast ja auch ganz maßgeblich im Wahlkampf mitgekämpft als Kreissprecher vorneweg. Ja, wie schön war der Abend?
2: Ich fange erstmal mit dem Kämpfen an. Ich bin ja schon ja sehr präsent, aber ähm, Typ, aber ich sag mal, ich habe ihr den Rücken freigehalten. Ich habe also nicht gekämpft, jetzt Kämpfen hatte. Shaina, ähm, wenn man das denn als Kämpfen bezeichnen will, sie hat agiert, erfolgreich agiert, gut agiert und dementsprechend ist sie auch, äh, hat sie es auch geschafft äh, über den nächsten Platz. Ähm, wir freuen uns für Mint sehr. Shaina ist die äh, erste Grüne, die wir im Bundestag haben. Und eine Sache ist uns erst nachher aufgefallen, sie ist nicht nur die erste Grüne, sie ist die allererste Frau aus dem Mühlenkreis äh, als Bundestagsabgeordnete. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Ja. Wir haben 2021 ja. und wir schaffen uns das erste Mal, eine Frau aus Mendelböcke in den Bundestag zu schicken. Hm, da bin ich froh, dass wir es jetzt geschafft haben. Ähm, es war eine anstrengende Zeit. Ähm, Gerade weil wir haben halt einen großen Kreis, auch räumlich groß. Äh, Shaina musste viele Veranstaltungen äh, hin, das ist klar. Der, ähm, dann von Petershagen, Löböcke, Minden, ähm, was da alles so kommt. Ähm, da haben wir sie bestmöglichst unterst unterstützt. Da auch nochmal, wenn ich gerade dabei bin, ein großes Dankeschön an Raphael Klemann. Der war <lacht> da ja auch nicht ganz unbeteiligt dabei. Ähm, genau, und ähm, wir sind sehr froh. Jetzt kommen wir zu der, zu der Frage, die du, die du eigentlich beantwortet haben wolltest. Ähm, wie war der Abend? Ich würde sagen, du warst, ihr wart beide dabei. <lacht> und, ähm, wir in der äh, Gruppe um Shaina waren erst im Kreishaus. Ähm, Shaina brauchte auch erstmal äh, eine Minute, um die Zahlen sozusagen abzudaten ähm, und dann waren wir einfach alle nur noch glücklich. Und ich, ich glaube, toll. das ja. war auch klar, dass wir als Grüne direkt nach, dem, nach der ja, den ersten Hochrechnung wussten, wir sind hier die Gewinner. Mhm. gut. Das Direktmandat haben wir nicht ganz erreicht, aber dritter Platz äh, ist, glaube ich, auch das erste Mal gewesen. Also auch sehr stark, auch das Zweitstimmergebnis sehr stark. Ähm, ja, also eigentlich haben wir uns äh, sehr gefreut und haben auch, und ihr wart wieder dabei, ähm, haben auch das
1: Genau. Yes. Und, und da wir ja auch wirklich dabei nah dran waren, äh, dann, äh, wie sagt man, also du warst ja auch viel auf der Straße, ne? du warst viel im Wahlkampf dabei, deine Bescheidenheit, wollte ich sagen, in allen Ehren. Aber du hast ja auch wirklich viel gemacht im Wahlkampf, warst auf der Straße. Was können wir denn von deinem Wahlkampf erwarten? Ja. Robert, ich, darfst du schon oder möchtest du schon sprechen?
2: Also. Es, gibt, es gibt noch keine Planung, dafür ist es noch zu früh. Natürlich habe ich viele Gedanken im Kopf. Wer mich kennt, weiß, ich habe einen großen Kopf und ich habe immer viele <lacht> Gedanken, auch für, auch für die Zukunft. Ähm, da sind schon einige Sachen, die ich, die ich schon sozusagen in meinem Plan habe, aber, aber fest ist davon noch nichts. Es ist ganz klar, auch ich habe einen Wahlkreis, wir haben ja, wie gesagt, einen geteilten Wahlkreis oder zwei Wahlkreise in Lüböcke. Ich habe den größeren Wahlkreis. Es wird auch für mich eine Aufgabe sein, von Preußisch Oldendorf, bis Petershagen präsent zu sein. Das wird nicht immer ganz einfach sein, aber ich werde alles dafür tun, um das hinzukriegen wo ich gerade dabei bin, wenn jemand was von mir wissen will, gerne auch direkt anschreiben, ist einfacher als mich auf der Straße zu, zu, ähm, zu finden oder zu erreichen. Ähm, deswegen also gerne auch über Facebook oder E-Mail einfach anschreiben, wenn es Fragen sind. Ja, das ist auf jeden Fall das Ziel, präsent zu sein ähm, mit unseren Themen, mit meinen Themen. Ähm, welche Veranstaltungen wir wo machen werden, das kann ich jetzt noch nicht sagen. Das habe ich noch nicht fix. Ja,
1: aber es wird was geben. Äh, wir haben auch schon drüber gesprochen. Ich glaube, da kann man sich auf das ein oder andere freuen. Ja, das würde ich sagen. Ja. Okay, wollen wir noch einmal kurz die Brücke Richtung Hüllauss schlagen? Jetzt gucke ich einmal Raphael an. <lacht> Denn wir haben einen Kooperationsvertrag mit der CDU. Genau. Äh, ja, was hältst du von der Nummer? Das ja, erste hätte... Mal, dass wir mit der CDU zusammengehen. Auch
0: äh, für alle, glaube ich, ein, Neu ein Novum. <lacht> ah, ein Novum? Ja, weiß ich nicht. Also ich, ich finde es äh, gut. Äh, wir müssen äh, für die Gemeinde Hüllauss was tun. Und äh, mit der CDU können wir das zusammen aktuell am besten. Da haben wir die meiste Mehrheit. Und äh, ja... In den Kooperationsverhandlungen warst ja eigentlich du mehr involviert, also kannst ja im Prinzip du ein bisschen mehr dazu sagen. Ähm, ja, du warst doch dabei, als der Vertrag unterschrieben wurde. Ja, genau, tatsächlich
1: war ich dabei. Dadurch, dass ich, äh, du bist ja Teil der Fraktion, ich bin ja Ratsherr, bin ich doch ein bisschen näher dran. Wir haben jetzt auch schon gemeinsame Sitzungen mit der CDU in Hülhaus gehabt, die ich sehr positiv fand. Wir haben uns auch schon einmal getroffen, was das Grundschulthema angeht, weil. Stand jetzt auch in der Zeitung, ist kein großes Geheimnis, jetzt wollen wir da ran. Wir haben jetzt quasi, wir haben uns gefunden, und jetzt wollen wir auch vorweggehen, beziehungsweise auch zusammen mit der SPD, die ja auch schon ein Papier dazu herausgebracht hat, das Thema Grundschulen endlich anbringen. Ich kann sagen, es gibt noch einige Fragezeichen, einige Sachen, die wir klären müssen, also einfach ist die Aufgabe nicht. Ich möchte auch an der Stelle nochmal wieder auf unsere Grundschulumfrage hinweisen. Wir sind natürlich da auch daran interessiert, was aus der Bürgerschaft für Ideen kommt. Es gab auch ein Papier, was jetzt aus Büttendorf wieder gekommen ist, die schon überlegt haben, wie kann ähm, die Grundschule umgebaut werden, wenn da der Betrieb weitergehen sollte. Also es gibt ganz, ganz viele engagierte Menschen da draußen, nicht nur in der Politik, sondern auch in der Bürgerschaft, die da extrem interessante Gedanken haben. Uh, ja, Denkverbote gibt es an der Stelle nicht, also ich glaube, schwierig wird es nach wie vor und das sage ich auch gerne hier öffentlich, fünf Standorte zu erhalten, das wird ganz, ganz schwierig werden, uh, da an der Stelle eine, eine tolle Grundschullandschaft aufbauen zu können oder aufrechterhalten zu können. Ich persönlich bin auch skeptisch, was die große Lösung angeht, auch wenn sie Vorteile hat, das habe ich verstanden. Und irgendwo in dem Spannungsfeld bewegen wir uns zurzeit noch. Aber wir sind noch relativ weit davon entfernt, äh, da eine Entscheidung treffen zu können. Denn es kommen ja auch noch ein paar äh, Sachen auf uns zu. Es wird der gebundenen äh, Ganztag geben an Grundschulen. Das heißt, der ist nicht mehr offen demnächst sondern soll über kurz oder lang quasi gebunden sein, dass die Schüler sowieso länger in der Schule bleiben. Auch da kann man dann wieder über ähm, Ideen mit Sportvereinen zusammenzugehen, zu denken, damit auch zum Beispiel Vereinssport in den, in den Nachmittagsbereich an den Schulen gelegt wird und so weiter. Also da gibt es ganz, ganz viele Dinge, die noch besprochen und angedacht werden müssen. Und ja, an, an der Stelle stehen wir gerade. Aber äh, ja, das sage ich ja. Ich bin Lehrer, für mich ist Bildungspolitik, auch ganz, ganz spannend. Ich hole uns aber, glaube ich, jetzt beide wieder zurück ins Boot, wenn ich über den Streetworker äh, spreche oder die Streetworker stelle, weil Raphael von dir ist der Antrag gewesen und Ben, du bist einfach auch fachlich drin in dem Thema. Äh, was erwartet ihr euch denn jetzt quasi von der neuen Streetworkerin? Herzlich willkommen an der Stelle übrigens. <lacht>
0: Ja, ich finde gut, dass wir die jetzt haben. Also Ich habe mich darüber sehr gefreut, dass das geklappt hat. Äh, wir, es wird ja jetzt nicht Streetworkerin genannt, sondern mobile ja, Sozialarbeiterin. genau,
1: das ist ja nur eine, im Prinzip eine halbe Stelle in dem, in dem Bereich Streetwork. Ja, keine Ahnung, wie es genannt wird. Es ja, also gut, ich, was du gesagt hast. Also normalerweise so, nennt man sowas von aufsuchende Sozialarbeiterin. Ah,
0: ja, okay. ja mhm. genau. Ja, äh, ja ich, ich hoffe mir einfach, dass sie das macht, was wir quasi gefordert haben. Ne? Also, dass sie die Jugendlichen aussucht und äh, mit denen Projekte gestaltet oder die halt zu Projekten aufruft. Zum Beispiel wäre da auch sowas wie ein Jugendparlament oder so, könnte man halt machen. ne, Und dass sie halt beteiligt werden an der Politik und dass man sie motiviert, äh, was anderes zu machen als äh, die Randale, die vielleicht manchmal stattfindet oder so, dass man die Jugendlichen halt äh, besser einbindet ja. so in unserer Gemeinde. Weil es gibt jetzt auch nicht so viele Möglichkeiten in hülle ne, Und da muss man vielleicht dann mal gucken, dass man äh,
2: attraktive Möglichkeiten schafft für Jugendliche. Ja, also, du hast mich ja gerade begrüßt als Kreissprecher und äh, Landeskandidat und nicht als ehemaliger Bürgermeisterkandidat. Aber, ähm, ich, Asche auf aber, mein Haupt, natürlich Aber im, ja. im, im Bürgermeisterwahlkampf <lacht> habe ich mich ja auch dazu geäußert. Da, da gab es diese Problematik auch schon. Diese Problematiken gibt es immer wieder. Ja, wir müssen ganz ehrlich sein. Das ist keine Sache, die es jetzt gerade gibt. Die hat es vor zehn Jahren gegeben, die hat es vor 15 Jahren gegeben und vor 20 Jahren. Es gibt immer wieder Gruppen, ähm, die keinen Raum haben, wo sie sich treffen. Und dann ist so ein Schulhof einfach nett. Und äh, auch wir waren mal jung. Auch wir haben mal auf diesem Schulhof ein Bierchen getrunken. Ähm, ich für mich kann sagen, äh, ich habe auch mal Unsinn gemacht. Aber das ist gerade, was jetzt passiert ist in den letzten Monaten, doch ein bisschen zu viel Unsinn. Und deswegen müssen wir ran. Ich als Sozialarbeiter glaube nicht, dass man da mit Recht und Ordnung weiterkommt. Das heißt also, die äh, Zusammenarbeit mit po Ordnungsamt und Polizei ist nicht das, was ich glaube, was, was, was es bringt. Oh. Ähm, es bringt nur mit den Leuten sprechen, wie bei vielen äh, oder bei allen Themen, die ich so auch besetze, gibt es für mich immer ein Credo, das heißt ähm, Miteinander sprechen und übereinander und das gilt bei Jugendlichen genauso wie bei Erwachsenen, wie, wie bei Migranten oder, oder Senioren. Ähm, wir müssen in Kontakt mit denen treten, ähm, die werden aber von sich aus nicht kommen. Also, wenn ich jetzt eine schriftliche Einladung schreibe, lasst uns doch mal reden, dann werden die nicht kommen. Das heißt, wir müssen dahin und dafür gibt es diese Stelle, und da bin ich glücklich, dass es diese Stelle so helaus gibt, die ist notwendig. Ähm dass sie nicht eine Vollzeitstelle nur mit der mobilen Arbeit ist, das ist auch okay. Aber es gibt Zeiten, in der die Kollegin vor Ort mit den Jugendlichen in Kontakt treten kann und einfach mal sprechen kann, Leute, was können wir tun? Was können wir für euch tun? Was wollt ihr, damit wir sozusagen euren Ärger, euren Frust anders abbauen können? Auch das hat es schon mal gegeben. Wir hatten das Problem, ich glaube, es ist ungefähr zehn Jahre her, da hatten wir ein ähnliches Problem. Wohlgemerkt einer etwas kleineren Gruppe äh, am Sportplatz Schnardhorst. Äh, nicht vergleichbar mit der Problematik, die wir jetzt auch in Schnardhorst haben, mit äh, wiederholten Übergriffen auf vorhandene Gebäude dort, sondern es gab Gruppen, die haben sich da getroffen. Auch da hat es Lautstärkeprobleme gegeben und auch Müllaktgeschichten. Müll ähm, das hat man klären können durch einen Container, der für einen ich weiß nicht wie lange es war, fünf Jahre, da gestanden hat, um ihnen da einen Ort zu geben, ihren eigenen Ort. Mhm. So Und wenn es mein eigener Ort ist, dann kümmere ich mich vernünftig drum und ich werde alles dafür tun, möglichst wenig Ärger mit den Nachbarn zu haben, weil sonst kann ich mich nicht wohlfühlen. Das hat in Stardos funktioniert und ich das, das ganze Jugendcafé, das Elix-Kaffee ist auch so entstanden, gleiches Thema, ist schon viel länger her, auch da gab es Kids und Jugendliche, die äh, nicht wussten, wohin. Darauf ist das Jugendcafé. Also, wir kennen die Geschichte auch in Hüllos. Das ist kein städtisches Thema. Das passiert auch in Hüllos immer wieder. Und wir müssen jetzt den nächsten Weg gehen. Und ich hoffe, mit der Kollegin gehen wir. Ja, es klingt doch gut. Das ist ein guter Ausblick. Du hast doch mal gezeigt,
1: wie, wie sehr du in Hüllos verwurzelt bist, wie sehr du dich hier auskennst. Äh, ich fand es fantastisch. Würde sagen, vielen Dank für diesen tollen Podcast. Ich hoffe, das Zuhören macht Spaß. Und äh, sage jetzt einfach mal ganz frech: bis zum nächsten Mal.
2: Ja, danke Ciao. und bis dann.